0: LOXA Es Más. Aquí empieza el podcast de LOXA Es Más. 30 minutos hackeando la democracia, semana a semana, donde conversaremos sobre participación y veduría ciudadana, política, democracia, gobernanza, etc. Encuéntranos en loxesmas.org
1: barra podcast. Bienvenidos a nuestro tercer podcast T1E3 de Más. Hoy inauguramos nuestra serie de entrevistas. Concejal, yo voté por usted. En donde exigiremos cuentas a todos los concejales elegidos. Hablaremos claramente y sin intermediarios, votantes y elegidos. El Cine en LOXA, José Paul Moreira, Abel Swin arroba Abel Swin, y Álvaro Castillo, Génesis 33, conversan abiertamente sobre el séptimo arte lojano. Así como también tendremos a David Eguiguren y Andrés Moreira contándonos sobre una nueva iniciativa en LOXA. Y Misión Sonrisa también nos visita en este tercer episodio de los podcasts de Loja es más. Así que destapa tu botella de vino que esta vez hackearemos el deporte, la tecnología y el cine de la Sentinela del Sur. Arrancamos hackeando el cine.
2: Hola José Paul Este, ¿Qué significa hacer cine en Loja? ¿Cómo lo ves antes y qué es ahora?
1: Bueno,
3: hacer cine en Loja es es primero eh, ser un apasionado del arte, de la cultura y de, de esta sección que es eh, espectacular, que es el crear historias, que es verlas como, como, como un guión, una historia pequeña se convierte en algo
2: vivo. ¿Y qué requieres para hacer cine? O sea, ¿qué es la sumatoria de varios factores? ¿Cuáles son esos ingredientes? Primero, eh, eh, las ganas de hacer
3: algo. Segundo, juntarse con más gente que quiera hacer... Eh, lo mismo que tú les dices que haces. Eh, de repente hasta te vuelves un dictador, te peleas hasta de puñetes, de todo. Pero la cosa es hacerlo. Yo creo que ahí Pero está tienes que la animar la un ocasional. montón de
4: gente. Hay que animar
3: de... muchísima gente y convencerles a que te siguen. Y gente que de pronto no está, digamos, formada académicamente, sino que por vocación sí. van entrando. Y eso es uno de nuestros mayores retos, porque la mayoría de gente con la que trabajamos acá no son profesionales. Entonces hay que enseñarles la ética que tú la tienes por apasionado a este, este, esta cosa. Tienes que hacerlos que ellos también se apasionen y tengan la misma ética. Pero hasta tuya. ahora
4: los resultados parece que van teniendo hasta buena forma. Hasta ahora han
3: ido muy bien pero sí hemos tenido
2: problemas, la gente sí tiene problemas todavía. Yo, yo y, recuerdo haberte visto hace tiempos como un misionero, es decir, como, que llegabas a evangelizar en la ciudad, a hacer cine, a convencer a la gente, a hablar con las instituciones. ¿Alguna anécdota de ese tiempo o sea, que te llamó la atención? Porque ha pasado cosas muy divertidas, me imagino. Sí, bueno, han
3: pasado primero cosas. Eh, bueno, la, la peor de las experiencias que yo he tenido es de que por ejemplo aquí cuando empecé a plantear de que nos ayuden económicamente para hacer cine lo primerito que me decían a ¡Ah, esos del cine, esos no, ya vinieron acá y me sacaron plata y se fueron con todito ya habían venido otros realizadores antes acá y parece que ha ocurrido eso entonces a todos nos metieron en la misma
4: cesta por supuesto.
3: entonces en ese momento lo que me planteé yo es primero cambiamos de mentalidad de esta gente Claro. de los que posibles que nos podrían dar plata.
2: Pero también a nivel de Estado veo que hay políticas públicas, por ejemplo, el Consejo Nacional de Cino, experiencias grandes, eso de estar en Ibermedia como país. ¿Eso también sí. no ha no cambiado un poco la mentalidad del país, del ecuatoriano, de empezar a valorar ese hacer cine nuestro? Sí, ha cambiado muchísimo, sobre todo a los quiteños, guayaquileños,
3: cuencanos, que son los que más tienen y las más posibilidades tienen. Para nosotros del sur... Eh, nos ha costado muchísimo porque no nos dan esos, no nos llegan esos recursos. Sí, el Estado nos ha ayudado a nosotros, pero es porque hemos ganado concursos locales, es porque eh, aquí tenemos más, eh, hasta más amigos, ¿por qué no? Digámoslo así, los amigos también nos han ayudado a nosotros.
4: Pero ese círculo, en todo caso, de alguna manera te hace que tú veas que Loja tiene una gran posibilidad en esa sí. industria.
3: Bueno, es, es que nosotros también hemos presentado resultados y buenos resultados, o mejor dicho, excelentes resultados. Porque han habido películas aquí que les han ido 50 personas en una semana. Nosotros llenábamos salas todas las noches. Y, mm. y la gente volvía a ver las películas. Es porque les gusta.
4: Oye, oye ¿y Loja es ideal para hacer cine? O sea, el ambiente, el, los espacios. Yo creo espacios. que Loja
3: tiene, tiene las mejores posibilidades de hacer cine que en, en el Ecuador. Porque eh, a, a 30 minutos de aquí, en el este. Eh, tenemos la selva, al oeste a 30 minutos tenemos eh, casi un desierto. Por supuesto. Tenemos de todo. Diferentes
4: eh, tipos de clima, ambientes, diferentes tipos espacios. de clima.
3: Imagínense, nosotros eh, en esta película de La Virgen, eh, en, en un mismo sector hicimos lo que es... Eh, eh, Selva, lo que es eh, el oriente, lo que es eh, pueblos, eh, lo que es un lugar seco. ¿Y en, en esa dirección no piensas que en el futuro tal lugar.
2: vez podamos tener unas, como llaman en otros lugares, comisiones fílmicas? Es decir, que la autoridad municipal pueda brindar esos espacios para tener locaciones naturales. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Primero tienen que creer en nosotros, de que uh -huh. eso
3: eh, sirva. Entonces, yo creo que eso eh, es lo que estamos cambiando en este instante. Eh, con los resultados que estamos dando eh, con el buen cine que se está haciendo acá, con la taquilla que se viene con la gente que, que estamos arrastrando
4: ¿Y en ese sentido qué se le viene a Loja en un futuro cercano? ¿Cómo ves?
3: Yo en este instante le veo eh, un futuro muy bueno pero un futuro, un futuro demasiado peligroso también ¿Por qué? Porque ahorita estamos acabando de ser la, la producción más cara que se ha hecho aquí en Loja por lojanos ¿No nos puedes dar el valor o sí? sí doscientos mil dólares costó okay. y de aquí a la siguiente película quién sabe ya no tengamos recursos. Esos recursos aunque ya está planteado más proyectos para salir pero o sea no sabemos ya, ya les digo yo cuando llegué aquí en Loja jamás pensé que podía haber hecho una película ya vamos por la tercera y OCTRE está en,
2: en escritorio. Y, y a los jóvenes cosas que están ahora en los colegios, que también tienen un reflejo, un modelo a hacer, ¿qué les dirías para que vinculen su vocación, para que crean en el cine?
3: Bueno, como en toda cosa debe ocurrir, tiene que haber pasión para las cosas. Está la pasión que nosotros nos hemos puesto, que eh, chuta, yo me recorrí el Ecuador con un carro y 30 dólares, demoré tres días en llegar hasta acá… Pero yo, yo quise traer el cine acá a Loja y contar nuestras historias acá. Claro, a mí me decían, mira, mejoraste ingeniero, doctor, esto.
4: Pero no, tuve que ser artista. José Paul, como para ir cerrando, de toda esta gente que nos has contado, ¿cuánto es el grupo o la masa crítica de gente que está dedicada a la industria en Loja?
3: Bueno, hay muchos que están haciendo sus cortometrajes, sus producciones pequeñas y hay otros que ya tienen sus propias productoras, que es muy bueno que, está, que esté ocurriendo todo esto. Ahora, toda esta gente sí tiene que enserearse un poquito más en lo, en lo que se está haciendo y las autoridades tienen que apoyar, no solo a nosotros, como ya hemos presentado nuestros proyectos, hay mucha gente detrás que también tiene cosas muy buenas, muy buenas. Y, y yo creo que alcanza para se todos. ¿Se está creando escuela de, de cine? Yo no sé si aquí se estará creando una escuela como escuela en sí. Lo que sí hemos estado haciendo es eh, dándoles experiencias para que
2: aprendan y quieran seguir haciendo esto. ¿Qué te motivó desde el inicio para hacer cine? ¿Cuál fue ese elemento que te despertó el amor?
3: A mí desde chiquito me encantaba Superman. y No sabía cómo hacían esos efectos. Entonces yo decía, algún día quiero saber cómo los hacen. Y, y los tenía mis hermanos haciendo karate, sacando pistoles. Yo les filmaba con unas cosas. Y nunca pensé que esto podría ser mi, mi La fe, mi vocación, mejor forma de, mi... de saberlo es haciéndolo. ¿no? Sí, y, y ahí aprendimos de poco en poco. Claro Serrísimo. que a veces los, los ponía a actuar a mis hermanos. Actuaban dos cosas, ya no querían, se iban y me dejaban fregado. A mí.
4: <risa> bueno, pues, muchísimas gracias, José Paul. Eh, estuvimos aquí presentes Abel Suí, su tunique ese en Abel a ver Swing, sí, el mío es arroba genesis33
0: con y. Yo soy José Paul Moreira y mi Facebook es José Moreira. Para las instituciones tradicionales, las conversaciones interconectadas parecen un mar de confusión, pero nosotros nos estamos organizando más rápido que ellas. Tenemos mejores herramientas, más ideas nuevas y ninguna regla que nos detenga. Postulado 94 de nuestro manifiesto Cluetrain, adaptado para los 6 más.
1: Concejal. Yo voté por usted. Ulises Acosta, arroba Ulo Acosta, conversa objetiva y directamente con Giovanni Anguizaca, su concejal elegido, pidiéndole cuentas de su gestión dentro del cabildo
5: lojano. Señor concejal Giovanni Anguizaca, yo, Ulises Acosta, voté por usted. Cuando usted llegó a la concejalía en el 2009, ¿cómo encontró Loja y qué ha propuesto en estos años que ha estado como concejal?
6: Bueno, entramos con positivismo con la finalidad de construir y seguir sumando y multiplicando. Pero lo importante es que siempre hemos hecho algo positivo. ¿Cómo y qué? Lo seguimos haciendo, mire.
5: ¿Cómo qué, por ejemplo? Crear ordenanzas
6: fundamentales que le sirve a la ciudadanía, como por ejemplo la ciclovía, una ordenanza que está ya aprobada en primer debate y esto va a permitir que los lojanos tengamos espacios para poder circular en forma libre y voluntaria, tomando fundamentalmente la precaución del medio ambiente. mire, este tipo de ordenanza va a permitir que los, los niños, los jóvenes, las personas de la tercera edad tengan los espacios necesarios. Y eso es una política municipal que a través de la planificación se puede consolidar. Y ¿sabe cómo llegó esta propuesta? Una propuesta de una universitaria que tomó como eje fundamental el grado de tesis y la pudimos cristalizar como concejales, mire la ordenanza. Ella presentó el proyecto y nosotros, concejales, le damos la norma. Entonces, sumamos voluntades. Esos son proyectos que debemos legislar en beneficio de la comunidad.
5: ¿Y es una ciclovía urbana aquí, la tenemos dentro de la ciudad o por los alrededores?
6: Mire, vamos a hacer, es, justamente es el tema puntual, tomar desde sur, norte-sur, tomando el sendero municipal Pasamos por, resumiendo por el colegio técnico, llegamos a la Argelia, pasando por la calle, la calle que es la, siendo, perdón, el costado de los ríos, eh, entonces por lo tanto va a tomar norte sur, sur norte, que tengan el espacio necesario. Otras ciudades están aplicando, mire, como usted puede ver, Quito. Hay espacios desde las, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que la vía es única y exclusivamente para que puedan transitar ciclo, los ciclistas. En caso. Entonces, mire, vemos y hemos observado cómo los, las personas de la, tercera edad, de la tercera edad caminan, los niños, los jóvenes. Entonces, son tipos de propuestas Es una positivas. ciclovía, pero también puede ser, servir para caminar con la familia. Eso realmente, eso es nuestra decisión. Eso creo que, mire, Loja está con, desco, eh, congestionado vehicularmente, tenemos que dar el derecho al peatón, al ciudadano, y lo estamos cristalizando justamente en la ordenanza, dar justamente el espacio que quiere la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, yo creo que es una política que, que va vinculada entre, la, entre los estudiantes como propuesta, entre la comunidad que necesita y nosotros como legisladores del Consejo Municipal, dando la norma necesaria. Lo que se requiere aquí ya es la política de planificación y de inversión de recursos para que vaya en beneficio del colectivo.
5: Siendo ustedes como los senadores, los legisladores de la, del cantón, ¿qué otra? Por ejemplo, hace tres semanas tuvimos la que se llama la tormenta del siglo en Loja. ¿Cómo, cómo les tomó esta tormenta de pronto? ¿Les cogió por sorpresa las consecuencias que hubo? Mire, prim,
6: fabulosísimo, primeramente, como algo natural, que yo en mi época no recuerdo haber visto un tipo de llovizna, ese tipo de naturaleza. Pero
5: hay mucha Sumamente. gente que si usted les dice que la tormenta fue fabulosa, lo que me pasó ayer, les dije, fue una fabulosa tormenta. Y alguien me dijo, pero se me rompió el techo de la casa. Pero ahí están las pruebas, mire, ahí están las pruebas de, las pruebas de que pone la naturaleza a una
6: institución escasa del municipio. Entonces, vemos realmente que tiene, la política municipal debe cambiar. Es decir, que primeramente debemos tomar como política es el servicio básico de agua potable y de alcantarillado. Y Loja tiene que crecer, mi criterio es que crezca hacia arriba, no se expanda, porque se están perdiendo, mire, los, los sectores de la parte agrícola, la parte ganadera. Entonces, Loja tiene que ser hacia arriba, a la altura, no expandirse, porque realmente se está perdiendo los espacios naturales que tiene Loja. Y nosotros, como, como ciudadanos y como autoridades, es nuestra obligación ir precautelando, creando los espacios, eh, cuidando los espacios que corresponden a, a los ciudadanos y de esta forma tenemos
5: que ir legislando y dando las normas necesarias. Se crearía… bueno, habría que cambiar muchas cosas realmente para permitir que Loja crezca hacia arriba. En cuanto a medio ambiente… ¿Cuál es, la principal, ¿Cuál es el caballo de batalla? Tienen ustedes algo que sea la, el eje de combate para mejorar el medio ambiente en Loja? Mire, el medio ambiente es
6: eso es, realmente es una política gubernamental y tiene que también ser política municipal. Hemos creado la norma como para proteger las microcuencas, para proteger los ríos que están siendo desvastados por la explotación del material petro. Los concesionarios lo que tratan es solamente sacar el dinero para sus bolsillos sin darse cuenta el daño ecológico, el impacto ambiental, la contaminación ambiental. Estamos, hemos creado y en primer debate se ha aprobado la ordenanza de los materiales petros. Esperamos que el municipio, con la facultad constitucional, que es la autorización, pueda realmente controlar este tipo de explotación indebida. Dale el derecho, mire este compañero, dale el derecho al ciudadano, porque es realmente, mire, destruir la naturaleza no estamos destruyendo como seres humanos, y esa es nuestra obligación. Creo que es la oportunidad histórica, con nosotros como concejales, crear la herramienta necesaria, y lo estamos haciendo.
5: ¿Qué tiempo sigue usted como concejal para ver, usted en el tiempo que le queda para ser concejal, aspira a ver estos proyectos ya realizados?
6: A ver, mire, creo que terminamos el periodo el 14 de, de mayo del 2014, pero vamos trabajando con errores y con virtudes. Pero lo importante es que. Las ciertas ordenanzas ya se están eh, dando, ya eh, tienen resultados positivos en ese transcurso de los tres años, seis meses. Mire, debo hacer el concepto también a la ciudadanía de que hemos presentado, hemos ejecutado, no solamente es que hemos dado la norma, hemos impulsado la cultura, hemos impulsado la música, las tradiciones de nuestros pueblos, hemos hecho el festival, festival del Pasillo Ecuatoriano, dando la importancia al sector rural. E impulsando la música nacional, la música nuestra. Hemos hecho en el 2011 el Festival Intercolegial de las 13 Parroquias Rurales. Lo vamos a hacer en el 2013 el Festival de Danza de las 13 Parroquias Rurales del Cantón Oja para que sepan la cultura, la tradición que tiene el sector rural dentro de la parte urbana. Y finalizaremos justamente, en nuestro, en nuestro, nuestro mandato es dando un proyecto fundamental que es la clasificación de la basura con las instituciones públicas dentro de las 13 parroquias rurales, que será la muestra de, po de poder cristalizar el desarrollo de Loja.
5: Giovanni, mucha suerte, mucha suerte y espero ver todos esos proyectos concretados antes de que usted deje la concejalía. Yo como @uloacosta en Twitter, espero ver todos esos proyectos hechos realidad.
6: Estamos seguros que con el apoyo de ustedes y de toda la ciudadanía se va a cristalizar Giovanni Aguizaca, eh, geoawinsaka
0: ¿Te gusta este podcast? Recomiéndalo a tus amigos a través de las redes sociales con la etiqueta T01E03 compartiendo el enlace loxaesmas.org barra podcast y luego haciendo clic en recomendar a tus contactos al hacerlo entras automáticamente a participar en el sorteo de camisetas y otros premios Anunciamos al ganador del episodio anterior. En base al sorteo, la camiseta va para Gabriela Narváez de la cuenta arroba narváez GM. ¡Felicidades! ¡Te contactaremos!
1: Fomentemos las artes, la industria. David Egiguren, arroba Tokiro Kenyu, y Andrés Moreira, arroba Moreira Andrés, nos revelan detalles
7: de una nueva iniciativa tecnológica lojana.
8: Bueno David, nos cuentan que tienes un proyecto.
7: Sí, correcto, tenemos un proyecto en una página Kickstarter, se trata de un videojuego ¿Qué es Kickstarter? Kickstarter es una página en donde tú puedes subir un proyecto y esperar eh, que la gente empiece a poner dinero para lograr eh, cierta cantidad
8: o cierto monto y lanzar tu proyecto. Esa es la forma de conseguir dinero. Ahora cuéntanos de tu proyecto. ¿Qué es el videojuego en el que estás trabajando?
7: Nosotros estuvimos trabajando desde enero, más o menos, en la propuesta de un videojuego. Lo que hemos hecho, básicamente, es eh, juntar a unos creativos, eh, tratar de hacer un, una propuesta nueva, en Loja sobre todo, y lanzar al mundo un videojuego. Un videojuego eh, no, que no es en línea, que no es eh, más bien se juega. Eh, tiene principio, fin y tiene un monto específico para poder lograr la producción en total ¿Qué necesitan para lograr la producción de este juego? Bueno, necesitamos dinero, la verdad necesitamos que la gente vaya a la página de Kickstarter Y por medio de Amazon puede poner directamente o pagar Y lo que la gente paga es distintos eh, montos, en cada monto hay distintos premios que se dicen o eh, en estos premios por ejemplo a partir de 10 dólares que es simplemente el PDF del videojuego o de los de los digamos de los um, dibujos versus uh, qué sé yo hasta tres mil dólares en el que podrías tú salir en el juego
8: es una empresa muy emprendedora hay algunos ¿Quieres hablarnos un poco de la gente con la que trabajas?
7: Bien, nosotros justamente estamos en un modelo de emprendimiento en la Universidad Técnica Particular de Loja eh, que se llama ATICS, eh, esta empresa o este emprendimiento eh, reúne a todos los creativos justamente de Loja o eso es lo que esperamos para que Loja deje de ser cuna de artistas y empiece a ser fábrica de
8: artistas. Muy interesante, con cuestiones de cómo la gente puede apoyar sabemos ahora de qué se trata tu juego qué podemos hacer el resto de personas para apoyar a tu iniciativa
7: necesariamente tendríamos que llegar a un objetivo de 20 mil dólares el objetivo de 20 mil dólares no lo vamos a lograr solo con la gente de Loja aunque sería lo ideal para justamente apoyarnos cada uno y salir con un emprendimiento que puede después y más adelante convertirse en una industria que sería la de entretenimiento instituida ya en Loja a partir de proyectos como este, 20 mil dólares es lo que necesitamos, sin embargo eh, vamos a, a llegar hasta el punto que sea necesario aquí en Loja a partir de la gente que vaya a la página web y simplemente deposite directamente Directamente desde su tarjeta de crédito
8: ¿Ya han recibido algún apoyo hasta este momento?
7: Eh, hemos recibido de algunas partes de Aquí de Loja, de algunas personas Y también alrededor del mundo eh, Ya nos están, se están comunicando con nosotros Nos están depositando Y poco a poco va subiendo Llevamos un día y medio más o menos Desde que se lanzó Y tenemos más o menos 420 dólares ahorita
8: Si no es por medio de Kickstarter ¿Cómo podría ser la gente para apoyar tu iniciativa?
7: Nosotros vamos, a, vamos a, a poner una cuenta en el Banco de Loja en el que ya les pasaremos el, el, el número y todo para que la gente pueda hacerlo directamente allá o en la Universidad Técnica vamos a poner también un puesto en el que las personas van a poder acercarse a preguntar sobre el tema y al mismo tiempo pues darnos dinero
8: eh, tal cual ahí Bueno David, felicitaciones, entonces todos los lojanos tenemos que apoyarte en esta gran iniciativa, así que éxitos y unidos todos eh, yo soy Andrés Moreira y mi cuenta en Twitter es arroba Moreira Andrés.
7: Muchas gracias Andrés, eh, mi nombre es David de y mi cuenta en Twitter es arroba Kenyo. Agradecemos la generosa
0: participación en este podcast
7: a Giovanni Anguizaca,
0: concejal del Cantón Loxa, José Paul Moreira, productor de cine, David de emprendedor lojano, Juan Andrés Gómez y Yanni Rojas de Misión Sonrisa, Yadir Aguamán, atleta olímpica, y a Carbono 14, estudio de grabación.
1: Mi corazón por tu sonrisa. Escucha esta conversación que mantuvimos con Juan Andrés Gómez, arroba pupipuples, y Yanni Rojas, arroba bajo rojas sobre Misión Sonrisa, arroba Misión Sonrisa 16, y sus actividades en Loja. Yanni Rojas, cuéntanos, o cuéntale a la gente que no conoce Misión Sonrisa, de qué se trata.
9: Bueno, Misión Sonrisa es un voluntariado de un grupo de jóvenes que se dedica a hacer ayuda social, mejorando la salud emocional de las personas, utilizando la técnica del clown, es decir, un payaso. Entonces visitamos centros vulnerables de Loja, como son hospitales, orfanatos, ancianatos, y tratamos de llevar un poco esta alegría que las personas se han olvidado.
1: Chévere. Juan Andrés, eh, ¿a quién se le ocurrió la idea?
10: Bueno, la idea en realidad nace de una noche de febrero que estábamos chateando con Gianni. Eh, era la una de la mañana. Empezamos okay. a, a... Tiempo de inspiración. ¿eh? Tiempo Horas de inspiración. de inspiración. Exacto. Empezamos a, a lanzar ideas, eh, empezamos a, a unirlas. Y con, con el pasar del tiempo pues, eh, y con la ayuda de mucha gente de aquí de loja eh, pudimos... Eh, sacar adelante lo que lo que ahora lo que ahora se llama ¿no? Misión Sonrisa.
1: Misión Sonrisa. Y, y dime, eh, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Cómo es la
10: actividad de ustedes? Bueno, las actividades eh, tratamos de hacerlas, eh, por lo general, eh, todos los fines de semana, eh, en donde eh, le, eh, realizamos lo que son las visitas, campañas, eh, juegos, talleres que, que, que solemos eh, dictar, que es para la, las personas que van a entrar al voluntariado.
1: Eh, si alguien quisiera participar, ni dinos eh, ¿qué, qué, qué debería hacer, si a alguien le interesa.
9: Bueno, si a alguien le interesa, puede comunicarse con nosotros en nuestra página de Facebook. Estamos como Misión Sonrisa o en nuestro Twitter, arroba misión Sonrisa16. Eh, son los lugares donde más podemos, o sea, puede contactarse la gente con nosotros.
1: ¿Y qué le pides? Oh. Digamos, aunque la palabra puede ser así como muy fuerte, que le pides, ¿qué se necesita para ser parte de este, de este grupo?
9: Bueno, yo creo que eh, se necesita un corazón dispuesto a donarse. Okay. Eh, la gente, eh, necesitamos gente que quiera ayudar a las personas, que se ponga en sus zapatos y que pueda hacer sentir bien a estas personas que lo necesitan.
1: Y durante todo este tiempo, ¿qué te ha ido dejando esto que fue en principio un sueño y ahora empieza a ser una realidad?
9: Bueno, Misión Sonrisa me ha dejado muchas experiencias. Eh, creo que me ha ayudado a crecer como persona, eh, a ver la realidad de otras personas y a valorar un poco más de lo que tengo, de lo que Dios me ha dado a mí. Entonces, eh, creo que han sido muchas cosas. Eh, me he quedado con las sonrisas y los abrazos de cada niño especial al que visito o el gracias de una persona en un hospital han sido cosas que me han llenado mucho.
1: Bueno, Andrés, dime... Eh... ¿Han tenido el apoyo de autoridades? ¿Se han acercado a autoridades locales? ¿O alguien, alguna de, la autoridad, de las autoridades de aquí de la ciudad se han enterado de lo que ustedes hacen y se han acercado a ustedes? ¿Han tenido algún apoyo o contacto?
10: Bueno, en cuanto a los contactos, eh, hemos tenido apoyo del patronato patronato social. Eh, hemos tenido acercamientos con la vicepresidencia para eh, entrar como voluntarios al, al circo social, que, que la vicepresidencia pues, está ahora con ese proyecto. Promoviendo. Eh, también de gente particular, de algún concejal, por ahí tuvimos eh, algún acercamiento, pero eh, como Misión Sonrisa eh, no, no lleva ningún mensaje ni político, ni, ni religioso, ni, ni de razas, ¿no? Eh, hemos tratado más de... de de recibir, o sea, solo la ayuda, pero no de unirnos a la política.
1: Chévere. En diez minutos, Gianni, dinos qué esperan al, al futuro de Misión Sonrisa.
9: Bueno, esperamos llegar a ser eh, una fundación y que la gente de Loja se pueda unir mucho más a este proyecto. Tú
1: también. En diez segundos, ¿qué es lo que esperas de Misión Sonrisa?
10: Bueno, Entonces. espero eh, llegar, a, como dijo Gianni, a ser una fundación y que mucha más gente se una y convertir de esto ya no solo en un proyecto, sino en un estilo de vida. Muchas gracias a ustedes. Gracias. gracias.
0: Estamos siendo retransmitidos en simultáneo por Cocodrilo Radio 98.1 FM, Radio Buquerón 93.7 FM, Washimosfet Radio en www.washimosfet.com y SR Radio en www.srradio.com.es.
6: Para cerrar con broche de oro, hemos invitado a Yadira Waman, arroba Alexandra Yadi y Janet Huamán en Facebook Maritza Guamán. Nuestra representante olímpica en Londres y conversará con René Ortega, arroba R Ortega Río y Mario Gualán, arroba Mario Bajo Gualán, para conversar sobre el día a día de una disciplina que exige mucho esfuerzo y de sus logros obtenidos.
0: Bueno Mario, ¿y qué te parece si en este momento
11: nos dedicamos a hackear el deporte? Sí, definitivamente qué mejor hacerlo con nuestras dos queridas eh, invitadas Yadira y Janet Guamán. Sí, dos eh, brillantes
0: y conocidas marchistas eh, que justamente han representado a Loja y al Ecuador extraordinariamente.
11: Sí, bueno, bienvenidas, cuéntenos.
12: <risa> bueno, este, gracias por la invitación. Y bueno, para conocer un poco, para que conozcan un poco más de lo que, de la marcha atlética aquí en Loja y de los resultados y de, tanto de mi persona como de mi hermana Yadira Guamá.
0: Excelente. Eh, la participación eh, por Loja ha sido brillante. Pero esto siempre me ha traído una pregunta que además me gustaría que ustedes así como que la ilustren a un tanto. Eh, ustedes nacieron en Zamora, pero su participación y su representación ha sido destacadísima por Loja. ¿Qué implica la lojanidad? ¿Implica nacer en Loja?
13: No, bueno, no, para nosotros no implica que seamos nacidas en Loja, sino implica formar parte de esta ciudad, de que la gente nos tome en cuenta y que formemos parte también de las vidas de estas personas, porque han habido muchos niños que desde ya dicen... Bueno, eso llegaron las Olimpiadas, no simplemente se llegan, qué sé yo, en Quito, Guayaquil o en ciudades más grandes, sino que una ciudad pequeña puede demostrar mucho más, puede haber que se puede ver que hay talento y que muchas personas ya ahora piensan más grande, muchos niños ya piensan en llegar, no sé, a los Juegos Olímpicos o en el estudio, llegar, no sé, llegar fuera del país y ser grandes profesionales.
11: Sí, imagínate, o sea, tú fuiste la que nos dio ese, como que, esa ilusión para los lujanos, o sea, Yadira Guamán llegó a las Olimpiadas de Londres ¿Y por qué yo no puedo hacerlo? Me imagino eso piensan los deportistas eh, Hablando de las Olimpiadas en Londres ¿Podrás contarnos un poco eh, brevemente Tu experiencia ya, estar en la Villa Olímpica Competir?
13: Bueno, creo que estar en la Vía olímpica es algo magnífico, estar entre los 16.000 mejores deportes del mundo, conocer que sea los mejores baquetbolistas de Estados Unidos, a los mejores futbolistas, me acuerdo que yo vi a algunos allá campeones olímpicos, a Usain no Bolt, no. ¿no? <risa> a Michael Phelps también, <risa> sí, creo que a todo, entonces eso es muy gratificante para uno. Claro que a veces uno padece muchas cosas, pero no estar acostumbrada a algunas. Yo, por ejemplo, tuve un problemita de ansiedad, que son psicológicos, pero con todo lo demás, súper, súper contenta, súper motivada. Creo que no había una explicación para estar ahí.
0: Janet, una cuestión. Eh, tú también eres una campeona, campeona panamericana eh, de marcha, y vas justamente hacia Río. Yo creo que decidiste ir a Río porque te gusta la zamba. Mi pregunta es la siguiente. Eh, un logro desde Loja. Eh, con nuestros recursos y todo. ¿Es de igual dimensión que obtenerlo siendo o habiéndote preparado en Quito o Guayaquil?
12: Bueno, creo que el logro sea donde sea, tal vez en, en la ciudad en que estés, de acuerdo a la capacidad que uno tiene como deportista y cómo se vaya formando, Este, no creo que depende más de, de la ayuda que nos brinden, tanto aquí en Loja o en Quito, porque en Quito hay más... Eh, más ayuda, más ayuda económica tanto de empresas públicas como privadas como aquí en Loja. Entonces creo que por eso hay grandes deportistas como en Cuenca, que hay bastantes machistas que son súper buenos porque tienen más ayuda que, que la que dan aquí en Loja. Pero bueno, eso incide un poco, pero no para que nosotros este, no demostremos que nosotros también podemos.
11: Bueno, esto resulta una dificultad, pero no es una limitante. Ustedes son un claro ejemplo, el, el entrenar el día a día, el, el seguir adelante, el, el, el trazarse metas muy amplias, muy grandes y llegar a, la, a cosas enormes, ¿no?
13: Creo que sí, creo que más está en uno, formarse sueños, plantearse metas. Y lo que yo siempre he dicho y siempre he dicho a la gente, que uno nunca tiene que dejar de lado los sueños, las cosas que quiere en la vida. Creo que esto nos hace grandes. Yo siempre desde muy niña tuve el sueño de... De ser doctora, quizás no lo he dejado, pero bueno, piensa hacerlo. Y luego en las olimpiadas que lo logré y casi todo lo he hecho hasta ahora. Entonces uno simplemente no tiene que cortarse o dejarse vencer por un obstáculo en la vida. Lo bonito es soñar y realizarlo.
11: Entonces hay que atreverse a soñar. Claro. ¿Y ustedes eh, un mensaje o qué le dirían a la juventud o a toda la gente de Loja aquí que, que, que no practica deporte o que si lo hace no lo hace tan seguido? ¿Algo que los anime?
13: Bueno, creo que para la gente, para las personas, niños, adultos, jóvenes, creo que es muy bonito que ellos practiquen el deporte, lo lleven a cabo y lo puedan realizar. Creo que es muy, muy muy gratificante porque esto es salud, vida y sobre todo disciplina, ante todo.
11: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Una bonita conversación aquí.
0: Linda. Así que esperamos vernos nuevamente. Gracias. gracias. Luxa es más. Esto fue el podcast de Lox es Más. Seguiremos hackeando la democracia semana a semana. Encuéntranos en loxesmas.org barra podcast.